0: DuckPod, Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Es ist Dienstag, der 24.01. und Hardy, es ist doch kaum zu glauben, dass Weihnachten schon wieder ein Monat her ist. Oder?
1: Also im Grunde genommen kann man sagen, bald ist Weihnachten. Das stimmt, aber dafür bin ich jetzt so richtig in diese Weihnachtsstimmung gekommen, weil es hat endlich geschneit. Also zumindest in München, wo ich mich jetzt aufgehalten habe,
0: ich wollte gerade sagen, weil das, was hier in Mittelfranken runterkommt. Ja, man kann Schnee nennen, man kann aber auch lassen.
1: Weißes Gedön, ein bisschen.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, war ich am Wochenende unterwegs im Bereitschaftsdienst und das waren die beiden Tage, wo es Abend so, es war nicht mal Schnee, die Luft war so ge geschwängert von Eistropfchen, sage ich mal. Ähm, und das war schön, ja, die 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 Landschaft war so ein bisschen überpudert und dann sind wir ausgestiegen und es war so, weißt du, wenn du in die Lampe guckst und es ist alles so ja, ja. voller Griesel, das war das schon schön. Habe ich, ich mir gedacht, wenn es jetzt regnen würde, wäre es echt doof. Ich,
1: ich musste eher daran denken, dass du, äh, du hast ja einen ausgebildeten Fahrer an deiner Seite, der dich da rumkutschiert, äh, chauffiert. Naja, einen ausgebildeten Fahrer, jeder Fahrer, der äh, einen Führerschein hat, ist halt ein ausgebildeter Fahrer. Das ist wohl so richtig. Aber ob er mit äh, Griesel, Schnee und Nässe klarkommt? Naja, Joa, du bist ja noch hier. Kein also
0: tatsächlich hatte ich einen Fahrer, der Pilot ist. Und der kam ganz gut mit diesem ganzen Kram klar, weil der
1: Pilot ist. <lacht> Was? Okay. Erzähl, wie war ich deine frag, Woche? Ich frage nicht nach.
0: Nee, brauchst du gar nicht nachfragen. Der sucht halt momentan einen Job. Das ist relativ schwierig. Als Pilot immer noch leider okay. und verdient sich sein Geld nebenbei als Fahrer im örtlichen Bereitschaftsdienst. Da brauchst, ist, viel, ist nicht viel nachzufragen. Das ist, ist halt. auch
1: unangenehm. Da ne? bist du Pilot und endest als Taxifahrer. Du, das würden die Kollegen nicht so sehen.
0: Ich würde das auch nicht so sehen. Das ist schon mehr als Taxifahrer. Aber ja, es ist sicherlich nicht das angenehmste.
1: Falkfahrer. Möchtest du nicht auch mal fahren? Ich? Das würdest du nicht durchhalten. Wahrscheinlich. Äh, außerdem wirst du dann nach zwei Stunden fertig mit deinem Dienst. Wie war deine Woche? Schön. Das ist ja toll. Ja. <lacht> ist ja nicht viel passiert, ne? Findest nichts nichts du? Aufregendes. Naja, Für mich jetzt erstmal nicht, nicht in meinem Job. Aber wie ist es in deinem Job? Ist irgendwas vorgefallen? Vielleicht hast du ja gar ein Thema heute?
0: Ja, ich habe tatsächlich Überraschungen ein Thema mitgebracht. Und zwar das Thema Organspende. Weil, und das ist eigentlich interessant, gerade wieder irgendwie versucht wird, es war äh, letzte Woche in der, ich glaube Dienstag in der FAZ, ein größerer Artikel, wo es darum ging, dass man wieder mal an die Re Widerspruchsregelung möchte. Mhm. Und gleich am Anfang möchte ich vielleicht eine kleine Episode aus meiner Woche erzählen. Ich vielleicht ganz
1: kurz ähm, nochmal auf diese Formulierung zurück, was ja bedeutet, dass momentan es ja so ist, wenn du Organspender werden möchtest, dann musst du dich aktiv melden. Und ähm, ich glaube, ja. die Politik möchte es andersrum. Ne? Das heißt, jeder ist per se erstmal Organspender, es sei denn, er meldet sich ab.
0: Würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal dazu, weil das ist tatsächlich schon leicht komplizierter. Ähm, aber ich würde gerne eine, eine Episode einfach erzählen. Und zwar hatte ich eine Patientin, mit der ich gesprochen habe. Und da ging es dann um eine OP, die sie brauchte. Was Banales. Ich glaube, Schilddrüsen-OP oder so. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist Zeugin Jehovas. Mhm. Und Darf sie das? Türdrüsen OP, ja. Okay. Aber im Rahmen des normalen allgemeinmedizinischen Gesprächs versuchen wir bei uns im medizinischen Zentrum Erlangen, die Patienten zumindest einmal, so wie es auch die Krankenkasse vorgibt oder wünscht, in einem gewissen Zeitraum auf das Thema Organspende anzusprechen. Mhm. Und ich habe da, muss ich dir so vorstellen, ich habe da in meinem... In, in meinem Sprechzimmer tatsächlich ein Stapel mit den neuen Organspender ausweisen, die ja mittlerweile Plastikkarten sind. Weiß ich, habe ich mir eine gezogen beim letzten ja, Mal. Damit sie nicht mehr, muss ich gleich damit sie nicht mehr so äh, <lacht> leicht verloren gehen. Und ähm, ich habe mir angewöhnt, die Patientinnen oder die Patienten, wenn sie die Praxis verlassen oder den Sprechzimmer verlassen, immer noch mal zu sagen: Hören Sie mal zu. Hier haben Sie schon mal über das Thema Organspende nachgedacht. Ist jetzt beim Arzt vielleicht ein blödes Thema, aber zumindest sollte man mal drüber nachdenken. Ich gebe Ihnen meinen Ausweis mit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie fragen. Ansonsten, wenn Sie gerne Organspenden wollen, den Ausweis einfach ausfüllen. Wenn Sie nicht wollen, dann lassen Sie vorne an der Anmeldung liegen. Müssen Sie mir jetzt auch gar nicht sagen. Ähm, wenn Sie Fragen haben, können Sie die aber stellen. So. Mhm. Das habe ich bei der Patientin gemacht. Und sie sagte, ja gut, ich bin als Zeugin Jehovas. Und dann habe ich gesagt, wie ist es denn mit als Zeugin Jehovas äh, würden sie denn Organe spenden oder auch gespendete Organe annehmen? Und das Interessante ist, da hatte sie jetzt gar kein Problem damit. Jetzt spricht sie sicherlich nicht für die Zeugen Jehovas weltweit, weiß ich nicht, wie das da ist. Aber sie hat gesagt, für sie ist das in Ordnung. Ich habe gesagt, auch wenn da irgendwie Leber oder sowas, ja, das ist für sie unproblematisch. Es geht nur um die
1: Übertragung von Blut. Mhm. Fand ich interessant. Okay, gut. Da hat sie das vielleicht ein bisschen äh, aufgeweitet für sie, was Weiß man darunter ich nicht. verstehen
0: kann. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Hm. Aber ich fand es einfach interessant, weil ich immer gedacht hätte, okay, Zeugen Jehovas werden sicherlich auch keine Organe akzeptieren von anderen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ist offensichtlich nicht so. Na ja, gut.
1: Wie hältst du es mit der Organspende? Also ich habe, selber schon lange einen Organspendeausweis und ich würde auch spenden. Also das hat natürlich auch einen Hintergrund als Motorradfahrer. Ist <lacht> ja, <lacht> konkretisieren wir dazu. doch mal. Nee, ich komme ja auch aus einer Familie. Mein Vater ist, oder war Rettungssanitäter und der hatte natürlich auch einen Organspendeausweis und hatte auch immer positiv drüber gesprochen. Deswegen war ich davor geprägt. Ich habe natürlich einen.
0: Okay, konkretisieren wir das doch mal. Was würde das denn konkret für dich bedeuten?
1: Naja gut, im, im Falle eines schlimmen Unfalls und äh, im Falle, dass Wenn es so schlimm ist, dass, ja, dass ich nicht mehr äh, lebensfähig bin. Okay. Da gibt es ja sicherlich jetzt einen äh, ja, Übergangszeitraum, in dem ist es überhaupt möglich. Und es gibt sicherlich auch Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit man überhaupt spenden darf. Ähm, ich gehe davon aus, dass man das vielleicht nicht mehr, mehr selber entscheiden kann. Deswegen führe ich dann den Ausweis äh, mit mir. Und ich, ja, also was noch übrig ist und verwertet werden kann, ähm, würde ich natürlich dann auch spenden.
0: Ich habe da mal Zahlen mitgebracht, und zwar ähm, zwei Drittel von den potenziellen Organspendern, was das ist, da kommen wir gleich dazu, mhm. die keinen Organspenderausweis haben, können ihre Organe nicht spenden, weil die Angehörigen, die dann in der Pflicht sind, das zu entscheiden, sich dagegen entscheiden. Ist das so? Das ist so.
1: Aha, das heißt sind
0: Zahlen von der DSO Deutsche Stiftung Organtransplantation. Das heißt, keinen Organspendeausweis zu haben, bedeutet im Notfall, in den keiner kommen möchte, in denen aber statistisch einige Leute einfach kommen, mhm. dass man die Verantwortung den Angehörigen überträgt und die Angehörigen tendieren dazu, das nicht zu tun. Die Gründe dafür sind unbekannt, aber sie tendieren dazu, das nicht zu tun. Was in der Konsequenz bedeutet, in dem Moment, wo ich schon hirntot bin und die Entscheidung meinen Angehörigen überlasse, wird es mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit als andersrum dazu führen, dass Menschen, die ohne meine Organspende sterben,
1: sterben werden, obwohl ich das gar nicht will. Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz die äh, Zuhörer nochmal abholen. Ähm, wir gehen jetzt das stillschweigend von aus, dass meine Angehörigen wissen, dass ich eigentlich Organspender bin. Aber wieso auch immer ist der Ausweis verloren gegangen, den ich selber unterschrieben habe. Oder ich habe keinen Ausweis. Oder ich habe keinen Ausweis. So. Dann in, in dem Falle äh, würden die wahrscheinlich gefragt, die Angehörigen, ja, wie hatten das eigentlich gehalten mit der Organspende? Sagen die, ja, die haben er hat mal geäußert, dass er Organspender ist. Aber wir müssen es jetzt entscheiden und wir wollen nicht. Was, ja, was?
0: Das dürfen sie so nicht äußern, ja. weil immer im, im Sinne des Verstorbenen gehandelt oder im Sinne des Patienten gehandelt werden muss. Das heißt, ich kann als Angehöriger nicht sagen, und das ist eben genau das Problem, ich kann als Angehöriger nicht sagen, er wollte das ich möchte das nicht, deswegen wird es nicht gemacht. Wenn ich das mhm. sage, dann habe ich den mutmaßlichen Patientenwillen geäußert und nach dem müssen sich die Ärzte
1: ähm, richten. Ob sie das
0: tun werden, im Zweifel, ist die andere
1: Frage. Okay, dann heißt es im Umkehrschluss, dass die Angehörigen gefragt werden und sie verneinen, dass ich Organspender sein möchte. Wollte. Richtig, und
0: das machen sie im Zweifel nicht mal aus böser Absicht oder sowas, mhm. sondern das machen sie, weil es eine, es gibt da so zwei grundlegende psychologische Bedenken. Zum einen ist das dieses Bedenken, ja, und wenn er doch nicht richtig tot ist, was dann in einer Beerdigung des gesamten Körpers oder in einer Verbrennung des gesamten Körpers resultiert, wo ich mich auch frage, na, okay, was ist denn, wenn er da nicht richtig tot ist? Also da muss man den Ärzten dann schon glauben, wenn jemand tot ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass man irgendwie diese romantische Idee hat, man möchte die gesamte Person Verbrennen oder Verbuddeln, ja, was ja mindestens mittelalterlich ist. Ja, okay, oder einfach religiös geprägt. Mindestens hm. mittelalterlich. <lacht> okay. Wie du weißt, halte ich nicht viel von Religion, das ist ein Grund.
1: Ja. Und erstes, was du gerade sagst, hast du gestern den Tatort geguckt? Nein. Du guckst keinen Tatort, oder? Ich gucke nur den Birne. Ich gucke guck alle, ähm, wenn ich dazu komme. Und ähm, das war gestern recht interessant, da ist ein... Ähm, ein älterer Herr, der lag schon im Sarg und sollte verbrannt werden. Und bei der Einäscherung hat er plötzlich die Hand aus dem Sarg gestreckt. Der ist dann gestorben, weil er schon in diesen 1200 Grad äh, ja, in dieser Verbrennungskammer war. Aber es ist ja wohl herausgekommen, und dass wer war's?
0: er Wer war Wer ist der Mörder?
1: Musst muss der selber gucken. Nein, jetzt möchte ich schon nicht. Nein, das verrate ich jetzt nicht. Das ist kompliziert. Ja. Auf jeden Fall hat er wohl ein ähm ein Mittel, ich glaube, ein Diabetesmittel gespritzt bekommen. Auf jeden Fall war, hat es wohl dazu geführt, dass er in einem Moment nicht ansprechbar war, keine Herztöne und nix. Und der, der Arzt, der war wohl ein bisschen übermüdet, der hat gesagt, oh ja, der ist tot. Ja, die das Problematik so. am
0: Tatort ist, das ist in der Regel schlecht recherchiert. Ich habe ja auch mal einige Tatortfolgen beraten und das, was ich da bekommen habe war ähm, Müll und das musste ich irgendwie medizinisch äh, gerade ziehen. Das hat dann noch ja, ein Preis gewonnen. Du berätst ja, ich weiß schon. Aber um, die, was
1: ich damit sagen will, ist, gibt es vielleicht bei den Menschen dann eben Bedenken, ähm, ob der Arzt ja jetzt richtig entschieden hat. Man, das ist jetzt, man muss sich das vorstellen, es ist ein Unfall passiert, keine Ahnung, der, vielleicht der Sohn oder der, der, der Ehepartner liegt dort, es funktioniert eigentlich alles noch, aber auch sein Gehirn nicht. Das ist natürlich auch ein hohes Maß an Vertrauen. Wir müssen zu dem Arzt hier gegenüber zwei stehen.
0: Arten von Tod unterscheiden. Mhm. Zum einen den biologischen Tod. Das ist der von dem du gerade gesprochen hast, wo der Arzt dann jemanden für tot erklärt, der nicht tot ist. Das kann nicht vorkommen, wenn der Arzt nicht wirklich kolossal falsch oder schlecht handelt, was dann natürlich auch ein Approbationsentzugsverfahren nach sich zieht. Mhm. Da gibt es klare Richtlinien, klare Definitionen, wann jemand tot ist. Das ist zum einen also eine sichere Todeszeichen oder Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Sprich, Kopf ab. Sichere Todeszeichen sind Leichenflecken, Leichenstarre. Mhm. Und jemand, der das schon öfters gemacht hat, weiß, wann jemand tot ist. Das sieht man. Eine ordentliche Untersuchung des Toten kann man jemanden zweifelsfrei als tot definieren. Das zweite ist der Hirntod. Beim Hirntod ist es so, dass die Hirnfunktionen erloschen sind, die Körperfunktionen aber noch funktionieren, weil der Körper des Menschen kann unabhängig vom Hirn funktionieren.
1: Punkt. Weil ein gewisser Teil Stammhirn jetzt... Komme ich natürlich als Laie durch. Ähm, irgendwas funktioniert noch. Was Nein, du brauchst
0: kein noch? Stammhirn. Du, äh, also du brauchst natürlich ein Stammhirn, aber wenn jemand am Respirator ist, sprich intubiert, okay, gut. dann brauchst du das Stammhirn eben nicht, weil das Stammhirn ist dafür verantwortlich, zum Beispiel den Atemantrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Das fällt dann weg. Mhm. Das bedeutet, es ist genauso dafür verantwortlich, die äh, vaskulären, also Kreislauffunktion aufrechtzuerhalten, auch das fällt weg, wenn ich das über Medikamente auf der Intensivstation mache. Das bedeutet, das Hirn ist tot, der Rest des Körpers funktioniert. Wer jetzt Bing, Bing, Bing gehört hat, das war mein Ring, den ich als, als ordentlicher Biohacker an der Hand habe und mir gesagt hat, ich soll jetzt schlafen gehen. Jetzt schon. Nein, aber ich soll mich auf einen guten Schlaf vorbereiten. Wir können mal über Biohacking-Accessoires
1: reden. Warum oh, bitte nicht? Und das ist eine super Sache. Das können wir mal auf die Liste schreiben. <lacht> okay. Oh, da wirst du, da wirst du dann aber, äh, eine Opposition haben in meiner Person. Aber es wird spannend. Wäre,
0: wäre ein interessantes Gespräch mal für nächste ja, ja. Woche oder für übernächste Woche. Können ja wir
1: Kommen wir zurück zum Hirntod.
0: Ähm, warum ist jemand Hirntod? Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel Hirnblutung. Also jemand hat eine Aussackung, Gefäßaussackung im Gehirn und die platzt und der blutet und das Problem am Hirn ist, das ist im Schädel, was ihn schützt oder was es schützt, aber in dem Moment, wo sich der Druck des Hirns erhöht von innen, weil irgendwas blutet zum Beispiel, ist dieser schützende Schädel ein Problem. Es baut sich Druck auf, der Druck führt dazu, dass das Hirn nicht mehr durchblutet werden kann, mhm. über die kleinen Blutgefäße und es stirbt ab. Das wäre ein klassisches Beispiel für einen Hirntod. Also ein geplatztes Aneurysma oder ein Schädelhirntrauma, wo ich so eine Blutung von außen hervorgerufen habe, weil irgendeine Arterie oder eine Vene abgerissen ist im Hirn durch einen Autounfall oder sowas. Das sind so klassische Ursachen für einen Hirntod. Hirntumor nicht, weil Tumorpatienten darf man nicht transplantieren. So. Jetzt ist sowas passiert. Jemand fällt um. Eine Blutung ist ja nicht. In dem Moment, wo sie auftritt, sofort tödlich, sondern führt erstmal zum Ausfall der Hirnfunktionen. Jemand fällt um, wird ohnmächtig, der Notarzt kommt, der Notarzt ersetzt erstmal die Vitalfunktionen, Kreislauf und Atmung, was dazu führt, dass der Patient einen Schlauch im Hals hat, der für ihn atmet und einen Schlauch in der Vene hat, über den Medikamente zugeführt werden können die
1: den Kreislauf so weit unterstützen, dass das Hirn das nicht mehr tun muss. Und dann, das heißt, in dem Moment kann er, ja, hat er wahrscheinlich kein Bewusstsein. Er kann auch im Koma liegen. Das stellt der Arzt wahrscheinlich nicht sofort fest. Oder?
0: Naja, der liegt definitiv im Koma, weil er ja Medikamente bekommt, die ihn ins Koma versetzen, ja, künstliches Koma. Dann fährt der Arzt mit dem Patienten auf die Intensivstation. Dort wird Diagnostik gemacht. Das bedeutet ein CT. Im CT sieht man, oh Mist, sogenannte Massenblutung, das ganze Hirn ist voller Blut. Wir gehen davon aus, dass der Patient hirntot sein könnte. Und dann macht man als erstes einen Apnoe-Test. Das bedeutet, man fährt die Sedierung runter, wartet eine Zeit lang, bis die wirklich aus dem Körper raus ist und schaltet das Atemgerät
1: für eine gewisse Zeit aus. Du wartest, ob der Patient erwacht und äh, seine Funktion wieder selbstständig übernimmt.
0: Na, erwachen tut der erstmal nicht, weil der ist im äh, besten Schrägstrich schlimmsten Fall locked in. Mhm. Das heißt, äh, für den Patienten ist es ganz doof, wenn der wieder anfängt zu atmen, weil dann vegetiert der für viele, viele Jahre vor sich hin. Ähm, und jetzt macht man diesen abnötest test und ähm, über das Ausschalten des Respirators erzielt man den Effekt, dass zum einen der Blutversauerstoff sinkt, weil es wird ja nicht mehr ähm, beatmet. Aber das ist gar nicht der Effekt, den man erzielen möchte, sondern der Effekt, den man erzielen möchte, ist das Ansteigen des Blutkohlendioxidpegels. Weil das Kohlendioxid, das CO2, was man ja abatmet, ist der eigentliche Antrieb der Respiration, der Atmung. Der Anstieg des Kohlendioxids im Blut passiert viel, viel schneller als der Abfall des Sauerstoffs. Deswegen hm. ist der Lufthunger, den wir verspüren, wenn wir die Luft anhalten, nicht durch den Abfall des Sauerstoffs getriggert, sondern durch den Anstieg des Kohlendioxids. Und dann wartet man eine Zeit lang. Und wenn dieser Anstieg des Kohlendioxids, der ja zwangsläufig da ist, weil es fallen Stoffwechselabbauprodukte an und da ist immer Kohlendioxid und Wasser die letzte Abbaukette und, oder das letzte Abbauprodukt. Und wenn dieser Anstieg nicht dazu führt, dass es zu einer Atmung kommt, weil das Atemzentrum eben nicht mehr existiert, was diesen Anstieg misst und dann zu einer Atmung übersetzt, dann haben wir die ersten Anzeichen für einen Hirntod.
1: Das heißt, du sprichst jetzt von den Bereichen im Gehirn, die das normalerweise alles übernehmen.
0: Genau, das und ist das Stammhirn. genau Oder der Hirnstamm. Und Weißt du, was der Unterschied zwischen Stammhirn und Hirnstamm ist? Absolut nicht. Der Hirnstamm ist ein topografischer Begriff. Also es ist das, der, die Verlängerung des Rückgrats, was ins Hirn reingeht. Und das Stammhirn ist ein embryonaler Begriff. Das ist also die ursprünglichste Form eines Hirns, mhm. die das Stammhirn. Die, das Stammhirn bildet praktisch den Hirnstamm. Es ist im Endeffekt dasselbe, mhm. aber das eine ist ein embryologisch, äh, physiologischer Begriff, das andere ein anatomischer. Das heißt, Hirnstamm beim Erwachsenen. Nee, Stammhirn auch beim Erwachsenen. Das ist wie Menschtyp oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Also, ähm, <lacht> kommen wir darauf zurück. Das ist tot und der Patient atmet nicht mehr. So, nach dem Apnoe-Test werden in Deutschland, in Europa, Zwei Fachärzte für Neurologie, die nicht auf der Station arbeiten, auf der der Patient liegt und die nichts mit der Organtransplantation zu tun haben, unabhängig voneinander diesen Hirntod durch verschiedene andere Tests diagnostizieren. Mhm. Da testet man den Ausfall sämtlicher niederen und höheren Hirnregionen. Und wenn beide Fachärzte für Neurologie gesagt haben, jawohl, der Patient ist hirntot und keinerlei Medikamente mehr gegeben werden, außer Kreislaufunterstützende, also keine sedierenden, dann erst wird die Familie oder werden die Angehörigen befragt. Und jetzt kann man sich über die philosophische Frage unterhalten, wann ist ein Mensch tot?
1: Okay, also zunächst, ähm, danke für die ausführliche Erklärung einer eigentlich simplen Frage. Harte Kost. Ja, gut. Ja, aber ähm, aufschlussreich. Ne? Also jetzt fühle ich mich jetzt zum Beispiel viel sicherer, wenn ich mal so eine Entscheidung treffen müsste. Ne? Kann ja mal passieren. Ja, da rufst du mich halt an. Das sowieso. Aber auf der anderen Seite kann man dann den Ärzten aber auch vertrauen, wenn eben solch eine Diagnose gestellt wird. Ne? In
0: Deutschland, ja. Ja. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo auf der Welt anders ist in Deutschland
1: kann man vertrauen. Okay, und jetzt wollen wir noch einmal äh, die moralische Brille aufsetzen und da nochmal andersweitig drüber blicken. Jetzt weißt du ja von mir, dass ich, ja, ich habe eine religiöse Vorprägung, äh, würde jetzt aber nicht von mir behaupten, dass ich da jetzt sehr religiös bin und da einsteige. Also ich würde mich jetzt da äh, von frei machen, von diesen Fragen, ab wann äh, die Seele <lacht> nein, 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 geht.
0: Nein, mit Seele hat das gar nichts zu tun, aber das hat was mit Wahrnehmung zu tun, denn es ist ja tatsächlich so, dass ein Mensch, und ich hatte das im erweiterten Freundeskreis vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, vor, weiß gar nicht, das ist schon verdammt lang her, hatte ich den Fall, dass eine gute Bekannte von mir tatsächlich leider durch eine Blutung, eines einer Gefäßaussackung im Hirn hirntot war und ich habe die dann kurz vorm Abstellen der Maschinen besucht und es ist schon sehr, sehr schwierig emotional zu registrieren, dass dieser Mensch, der da vor dir liegt, der aussieht wie immer, der warm ist, der Farbe im hat Farbe im Gesicht hat, dass dieser Mensch jetzt tot sein soll. Mhm. Das meinte ich eigentlich mit okay. ähm, äh,
1: emotional, weil das ist schwierig. Naja, klar. Ich meine, ähm, es, es sieht, es wirkt halt noch so, als würde man ihn einfach nur schütteln müssen. Ne? Genau. So, und ein bisschen kaltes Wasser durchs Gesicht, dann wird das schon wieder. Aber man kann da nichts mehr dran ändern. Also im Prinzip, wenn die Diagnose gestellt wurde, dann ist das klar emotional, aber auf der Faktenseite ist dieser Mensch in dem Moment schon nicht mehr überlebensfähig. Also
0: nein, er ist tot und das ist das, was das ist
1: extrem schwer zu greifen, dass dieser Mensch in diesem Moment tot ist. Gut, in dem, in, in dem Fall ist es ja so, dass der Arzt natürlich vom Unfallort bis ins Krankenhaus den Patienten in dem Zustand aber auch aufrechterhalten hat. Hätte er das nicht getan, also externe Unterstützung, dann wäre dieses Thema ja schon vor Ort geklärt. Gewesen. Das ist richtig.
0: Aber das ist das, was ich mit Emotionalität meinte, wo ich gesagt habe, naja, ähm, das ist aus der emotionalen Seite her schwer zu, zu greifen, weil selbst wenn du jetzt nicht dieses, das, die Seele sitzt im Herz, Herzblabla gedöns mit dir rumträgst, sondern einfach rationaler Mensch bist, fällt dir das trotzdem schwer zu sagen, ähm, jemand ist tot, der so lebendig auf dich wirkt. Ja, absolut nachvollziehbar. Aber du hattest irgendwas mit, du wolltest irgendwas mit Religion anbringen. Naja,
1: es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man vielleicht eine Entscheidung auch nicht herbeiführen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr religiös bin und ich stelle mir die Frage, was ist mit der Seele? Ist die jetzt schon aus ihm raus? Zu welchem Zeitpunkt passiert das? Da wird man sicherlich auch einige auch Gespräche führen mit Patienten. Also Weiß ich
0: nicht. Jetzt bin ich nicht sehr religiös. Aber ich denke mir schon, wenn ich religiös bin, habe ich natürlich auch irgendwo das Gefühl, anderen helfen zu wollen. Und ich muss mir immer denken, das sind, also man, man denkt es ja vorher so ein bisschen durch, aber am Ende bleibt es ja trotzdem für die Betroffenen eine Ausnahmesituation, weil man ja grundsätzlich immer denkt, es betrifft die anderen. ja naja, klar. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich in so einer Situation bin, dann ähm, ist es ja so, als Angehöriger, dann ist es ja so, dass ich mit einer Entscheidung gegen die Organspende für unermessliches Leid sorge. Und der Patient stirbt trotzdem. Ja, ja und ähm, also, Entschuldigung, der Sitz der Seele ist sicher nicht in der Leber.
1: Nee. Jetzt. muss irgendwo irgendwo nochmal einen Bogen spannen zur Organspende selbst noch mal. Jetzt sind wir ähm, einmal hindurchgegangen und ähm, haben uns erklären lassen, ab wann ist ein Patient äh, tatsächlich tot oder wurde so erklärt. Ähm, was was bedeutet es eventuell für den Angehörigen oder die Angehörigen, das entscheiden zu müssen? Und da komme ich doch zum Schluss. Es ist einfach auch eine Verantwortung vor den Angehörigen, so eine Karte bei sich zu führen, wenn man denn eben die Organspende will, um auch wirklich denen das nicht ähm, aufbürden zu müssen, solch eine Entscheidung am Ende des Tages. Sehr korrekter Schluss. Und deswegen nur der Aufruf auch von unserer Seite, wer sich mit dem Gedanken schwanger trägt, Organspenden zu wollen, in den Fall der Fälle, dann bitte besorgt euch so eine Karte, führt die immer bei euch. Und,
0: und, und selbst wenn nicht, ähm, dann nimmt man so eine Karte mit, wo drauf steht: ich möchte das nicht. Wir müssen zum Ende des Podcasts noch mal zur Widerspruchsregelung kommen. Mhm. Widerspruchsregelung sagt ja, jeder ist Organspender, wenn er nicht einmal im Leben aktiv widersprochen hat. Das wäre sozusagen ein Nicht-Organspende-Ausweis. Also jeder, der umkippt und Hirntod ist, wird, ähm, wird als potenzieller Organspender definiert, es sei denn, man findet bei ihm einen Ausweis, wo drin steht: Ich möchte das nicht. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Also, ich finde es hilfreich. Weil es genug Menschen gibt, die einfach in dem Alltag Stress und so es einfach nicht auf die Kette kriegen, sich so eine Karte zu organisieren. Und eigentlich wollen sie ja. Und wenn man dann eine Umfrage in der Fußgängerzone hört, dann heißt es immer, ja klar, will ich, will ich, will ich spenden. Ne? Sind dann plötzlich alle dabei. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich sich die Karte zu organisieren, da hapert es dann. Also würde das für die Organspende per se, würde das sehr helfen und wahrscheinlich mehr abholen im positiven Sinne, als welche vergraulen. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, ähm, Organ, Organe zu spenden oder die Spenden zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie eine gewisse Bevormundung. Hm. Also ich wäre... Steuern sind auch ne, eine Bevormundung. Ja, klar. Gut, aber die Steuern muss man ja zahlen, wenn man sie zu zahlen hat.
0: Ja, in dem Fall müsste man dann auch Organspender sein, es sei denn, man widerspricht. Ich, also, find, für ich mich bin zeigt sehr das dafür, ne, weil äh, das Leid derjenigen, die eine auf eine Organspende warten und äh, die nicht bekommen und dann Kinder vielleicht auch, die daran sterben müssen. Das ist unermesslich. Und das zu begründen mit wir wollen ähm, unseren Angehörigen in einem Stück verbuddeln, finde ich schon nicht verhältnismäßig. Insbesondere, wenn der Angehörige das nicht so wollte. ja, Wenn der Angehörige das so wollte, ist es so. Aber ganz grundsätzlich finde ich, dass die Toten den Lebenden helfen sollten. Und wenn wir in einer Welt leben, wo das wirklich geht, dann sollte das zum Standard werden. Und ähm, man hat ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht.
1: Genau. Das ist ja keine also. Pflicht. Ist auch, für, wie gesagt, bin ich, bin ich bei dir, finde ich völlig in Ordnung, weil wir so auf jeden Fall ähm, eine höhere Quote bekommen an Spendern. Deswegen ist dieses Ziel gut und ähm, dann ist es auch gerechtfertigt, das Gesetz derart zu ändern. Wie gesagt, ich könnte es auch verstehen, dass sich da dass ich da eine, einige bevormundet fühlen, aber so ist es dann. Jetzt ich kann ich da mit ich einige bevormundet.
0: Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung? Einfach auf Instagram, Doc Falk ähm, mal kommentieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und denkt mal über das Thema nach, das ist sicherlich wichtig. Fracht euren Hausarzt.
1: Und gut. Das war der Dogpod, eine neue Folge jede Woche dienstags.